0: Sol presenta trátame bien, trátame, bien, trátame bien de la mano de Ana Andrea Villacamacho Trátame, bien, trátame, trátame bien, bien porque ya basta de silencios que duelen y matan
1: No vas Traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio ¿O por qué te equivocaste en la cuenta? No basta con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo será ser
2: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y llegamos hasta ustedes gracias a la magia del grupo RCC Media. Bueno, una semana bastante interesante y yo feliz, feliz de poder reencontrarnos y darnos... Este abrazo virtual a toda mi querida comunidad de hombres y mujeres de mi gremio. Hoy tenemos un tema, como les dije, sumamente interesante. Pero antes vamos a decirle a ustedes cómo conectar con nosotros y nuestras frecuencias.
0: Comunícate 809 540 165 1833 610-1065, desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
2: Bien, señores, y ustedes saben que Trátame Bien desde hace 12 años. Es un programa especializado en todo tipo de violencia y también en el tema de buenos, tra de buenos tratos y crecimiento personal. Y hoy vamos a hablar de violencia contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La violencia contra los niños, a pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son denunciados ni detectados. A diferencia del maltrato físico, cuyo diagnóstico pues, depende de la posibilidad de ver las lesiones. Y la negligencia adulta que eh, también eh, lesiona pues, el bienestar eh, infantil. También podemos decir que existen muchos niños que ya son adultos rotos, productos de la violencia de todo tipo que han recibido durante su formación integral que empieza desde muy desde muy chicos. Los, las personas... Menores de edad, porque así es como se le llama, no se dice di que menores de edad. Son personas menores de edad que son víctimas de abuso sexual. Con frecuencia callan por miedo, callan por culpa, por impotencia y también de la vergüenza que sostiene este tipo de abusos. Suelen experimentar un trauma eh, peculiar y características muy especiales, se sienten muchas veces cómplices, impotentes, humillados y también el estigma, por qué no decirlo, saben que también está presente. Este trauma psíquico potencia con el paso del tiempo cuando las consecuencias de lo sucedido, inclusive, llega hasta la adultez. Si bien la mayoría de víctimas de abuso sexual e incesto eh, paterno filial, son niño, niñas y adolescentes del género femenino cuestionados respecto a su orientación sexual inclusive y por miedo a ser vistos como agresores sexuales. Para prevenir este tipo de abusos, la educación y la comunicación con nuestros hijos es vital, es importante, es obligatoria es necesaria, pero esta intro que yo les he dado, que me ha dicho producción, es solo el inicio de lo que nuestra experta y colaboradora nos va a decir. Ella es abogada de profesión penalista, es exprocuradora fiscal, especialista en el tema de derechos de familia y específicamente del tema de los niños, niñas y adolescentes. Catherine Matos, gracias. No bienvenida
3: porque tú eres el staff. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Yo estoy muy agradecida y feliz de volver a mi casa porque ya extrañaba estar en, en, en Trátame Bien y de nuevo reiterar eh, el agradecimiento por siempre tomarme en cuenta y por tener la valentía de, de afrontar temas tan, tan espinosos como es este que vamos a tratar hoy. Bueno, llamar a la violencia por su nombre a veces no resulta
2: eh, un tema muy cómodo quizás de conversar, pero yo pienso que hay temas de los cuales hay que hablar. Hemos visto durante toda esta semana en las redes sociales y en los noticiarios casos que han salido a la luz pública de niñas abusadas por sus padrastros, violadas, laceradas, masacradas y asesinadas, en lo que muchas veces hemos visto y hemos llamado aquí como, como formas de victimización, pero o sea, ahora se, han, se están dando nuevos escenarios. Y no solo se da en casos que hemos visto el abuso sexual, que es el incesto de parte de padrastros, sino también que, que se da la llamada violencia vicaria, que es precisamente la forma extrema de dañar a la otra persona, a mi victimario, a mi victimaria, donde más te duele. O sea, ¿qué es lo que más le duele a una gente? Claro, Katia? los
3: hijos, así es, Ana Andrea. Es ¿Qué, es una, más, es ¿Qué es lo que una más de, me duele
2: a mí, mi hijo, señores, mi hijo? Es el una mío? de
3: las formas de violencia más atroces, más crueles. Eh, el, el abuso eh, contra niños, niñas y adolescentes en cualquiera de sus dimensiones. Aclarar, hace mucho que quería aclarar, Ana Andrea, Dale a ella. propósito de, de tu presentación, el derecho de familia no es el, el, con la finalidad de vender una familia sin problemas. El derecho de familia es las herramientas legales para, para afrontar aquellos conflictos familiares. Aclaro esto porque hay muchas personas que incluso eh, confunden el término y me piden consejos sobre sus problemas familiares. Yo no soy una terapeuta en, en, eh, familiar y quién más calidad moral posee que aquella persona que dentro de su familia tiene conflictos y lo afrenta con las herramientas que el derecho y el sistema le da. Eh, para hablar de temas de familia. Este es una aclaración eh, importante para, para los, los oyentes y para los usuarios de mis servicios, eh, pues, aclarando con relación al tema de derecho de familia. Dentro del derecho de familia tenemos que abordar la parte penal, que es cuando se lastima o se castiga con violencia física, emocional o sexual a un niño, niña y adolescente. En este caso particular, tratamos lo que es el incesto. Yo quiero que tú me permitas leer, como oh, es favor. un tema tan espinoso, eh, lo que establece de manera textual la ley 24-97, cómo define el incesto. Y a partir de ahí vamos a ir eh, aclarando o explicando cada una de sus etapas. Vamos para allá, Katherine. Mire, la ley 24-97 en su artículo 332 define el incesto como todo acto de naturaleza sexual realizada por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviera ligado por lazos de parentesco, ya sea natural, es decir, el biológico, legítimo, es decir, legal, me, eh, eh, hago aquí el, el, el paréntesis de legal porque los hijos de mi marido son mis hijos. Ok, claro. Eh, desde, entonces eh, entran dentro de lo que sería de, el incesto. Okay, de en, ese,
2: desde que yo entro a ese vínculo familiar, ya esos, esos niños y esos adolescentes pasan a ser parte. Pasan
3: a ser de, de, mi de ese vínculo legal, no natural, pero sí legal. Y okay. el vínculo adoptivo, que es aquel que extingue el natural a través de un procedimiento. Fíjate cómo. Eh, el incesto no se limita a papá y a niño, sino que va en grados. Los grados se entienden, eh, primer grado, la línea de parentesco padre-hijo, pero se extiende hasta un tercero o cuarto grado, que es tíos, primos, abuelos, y en el, eh, conforme a esta definición, los hijos, de mi marido, a partir de que yo, de, los, los hijastros entran dentro de esa vinculación. Otro punto importantísimo y que me gustaría que quienes manejan o, o están en, en, en el proceso de, de aprobación del Código Penal tomen bueno, en consideración Kate. de que nuestra legislación tipifica exclusivamente el incesto cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, Andan Andrea, no incluye mayores de edad. Lamentablemente no. La relación se da incestuosa de tipo moral y se castiga como una violación, pero no está tipificada como incesto. Y esto es muy importante para que el Ministerio Público, a la hora de calificar una infracción, tenga esto en cuenta y no tengamos un proceso bien llevado y mal calificado que no obtenga la sentencia correspondiente. Hemos tenido, hablando de
2: relaciones incestuosas, Katherine, hemos tenido casos donde padres abusan sexualmente de sus hijos, donde madres abusan sexualmente de sus hijos, padrastros abusan sexualmente de sus hijastras, y viceversa, abuelos que abusan de las nietas, tíos que abusan de las sobrinas y sobrinos, varones y hembras. También se dan entre hermanos relaciones incestuosas. O sea, estamos hablando, eh, Katherine Matos y yo, en un espectro amplio de ejemplos de lo que pueda pasar. Anteriormente, yo recuerdo que eso era un tema tabú. Catherine. Y se daba que ese famoso tío uh -huh. eh, propasado, como decía sí, sí. yo, aprovechaba Precisamente, inclusive, actividades familiares
3: uh -huh. para sentar y que la sobrina en la pierna. Eso es tan importante, Ana Andrea, que tú hagas esa, esa aclaración, porque uh -huh. no es solamente el, 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 el acto del coito lo considerado incestuoso, es cualquier tipo de relación de índole sexual, ese manoseo, ese bésame, ese, ese secreto, ese morbo que envuelve, ese roce que envuelve, ese eh, te toco. O incluso el ver y compartir imágenes pornográficas. Eso es incesto cuando se da dentro de ese ambiente familiar y cuando es fuera de un ambiente familiar es agresión sexual contra un niño, niña y adolescente. Eh, es importante. Muy importante saber que aunque pareciese eh, insignificante, eh, por, por decirlo así, esa, esa toqueteo, ese roce, no no le hizo nada, no está violada, no, no fue penetrada, no hay un daño. Eh, eh, caemos en ese... Sí, porque error. Él, no, él, él, no la, él no la
2: llegó a tocar.
3: Exacto. Él solo
2: se la sentó en las piernas, como dije. Eso fue un roce. Que él no se dio cuenta. No, porque lo que pasa es que él estaba bañando la niña. Pero ¿quién le sí. dijo a usted uh -huh. que un padrastro que llegó ayer a la vida de esa niña Exacto. tiene derecho a bañar su niña? Claro. Yo, yo recuerdo, Catherine tuve un, un caso de una niña de cinco años abusada por su padrastro. La madre me puso 20 demandas. Ya no había un tribunal, ya no cabía más un tribunal. Uh -huh. Las demandas en contra mía porque actué como la ley decía que yo tenía que actuar. Yo protegí los derechos de esa niña por encima de los derechos del papá y de la mamá, porque Así cuando es. hay un hijo de por medio, hay una hija, los derechos tuyos como padre y madre pasan a un segundo
3: plano. Esa es precisamente la complejidad de este tipo de abusos, que el lugar que se supone que debe ser seguro, que debe ser el resguardo, que deben ser tus protectores, que la ley los faculta para que te protejan, entonces abusan de ti. Es por eso que están gravemente, con la máxima pena. Eh, ¿Cuál es la, la pena, pena
2: para el incesto que
3: especifica, ...el Código Penal Dominicano. Mira, con relación a las... ...la diferencia a todas las demás agresiones sexuales... ...que pueden ir de 10 a 15 años... ...incluso hasta 20 años con agravantes... ...el incesto se castiga con la pena máxima... ...30 años de reclusión... ...y el intento... ...o la tentativa de cometerlo... ...se castiga como el crimen mismo... ...por eso es tan importante... Este, este tipo de programas para que nosotros entendamos la gravedad jurídica y la simplicidad con la que tomamos o normalizamos las conductas sexuales respecto a los niños, niñas y adolescentes. No está bien, no está normal, no es correcto, es un delito muy grave y las sanciones son extremadamente fuertes conforme al código. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Es el sol, hola.
2: Sí, estás en sol. Trátame bien, cuenta.
4: Ok, ah, yo creía que mi teléfono estaba bloqueado porque cuando marco, porque yo soy un fiel oyente de esa emisora, desde la romana. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos. Entonces, cuando yo marcaba, sonaba una sola vez y se caía. Y yo cuidado si me no lo bloquearon.
2: Ya, ya. Lo importante es que ya estamos conectados.
4: Cuéntanos. Exactamente.
2: Sí, gracias. Está bien, gracias, amor. Ok. Señores, me voy a comerciales. Esto es Trátame Bien, no le cambie.
0: Trátame bien. bien. No significa no. no. Resúmelo, tú no
5: tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando, porque una mujer puede ir sola por la calle andando. Que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan... ¿Dónde
2: vas así?
6: Que
5: tenga que ser valiente en vez de poder ser libre. y Que por ser mujer viva con miedo...
2: Estamos aquí, esto es Trátame Bien. Conversamos con Catherine Matos y hablamos de el incesto como la forma más gravosa de abuso sexual. No quiero continuar el programa sin antes darle un abrazo virtual a toda mi gente linda de la comunidad de Estados Unidos. Doris Mariñez, gracias, porque desde el primer día hace 12 años estás ahí cada sábado, señores, esperándonos. Me fui para la
7: calle. Hola. Hola. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Quién nos sí. llama y de dónde?
7: Ramón de San Cristóbal, Andrea. Hola interesa. Ramón, ¿cómo estás? Sí, todo bien aquí en la casa. Ay, ¿interesa? qué buenos
2: días sin oírte.
7: Sí, imagínate los ajetreos, las actividades, diligencia, etcétera, pero estamos hoy en la casa. Andrea, qué bueno, interesa. qué bueno, que está todo Interes bien con tu vida. Cuéntame, Interesantísimo, Ramón. Interesantísimo el programa. Gracias. Y lo que yo he notado, de acuerdo a la noticia, a las redes, uh -huh. eso se está dando más entre gente cercana. Y entonces, Andrea, breve y puntual en dos sí. cosas. Eh, que le iba a decir que eso no tiene clases sociales o casos. Y Andrea, ¿cómo uno detecta, la justicia detecta cuando es un gancho que le están tirando al hombre o a otra persona, que es una treta, un, un, una almada de, de la mamá o de un gran familiar hacia el esposo, etcétera, que es como un, una incedona, una celada, un gancho, como le dicen. Gracias.
2: Gracias, Ramón. Muy, pero muy buena pregunta, Caterina. Hay como dos preguntas en una que Ramón Ay, nos ha sí. Vamos a darle.
3: Eh, gracias por esa pre eh, pregunta que nos da la oportunidad, primero, de especificar que en los casos de incesto, poco camino recorre la mentira. Eh, hay un abordaje integral donde el primer testimonio es el de la niña, pero no solamente su testimonio, sino su comportamiento. Eh, hay que darle prioridad, eh, es, in, es indiscutible que, que la persona que sea señalada por incesto no se vea involucrada en, en un proceso legal para investigación, eso no, no podemos decir descartarlo, pero sí con la garantía de que no llegará lejos aquel, aquella mentira o aquella denuncia que no sea que no sea Confirmada por el daño emocional, físico, psicológico, las secuelas sociales en el entorno de esa niña que, que, que viene presentando. Eh, y no es la generalidad de los casos. Lo, las denuncias falsas no es la generalidad de los casos por las consecuencias legales que pueden implicar.
2: Aunque existen casos, señor, claro que, que no sí, son casos. Claro que sí. Eso lo sabemos. Pero la mentira, como dice Katherine, no llega lejos. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas y de dónde?
5: Eh, te estoy hablando aquí de los tienes brazos. Te habla Rodolfo Flores.
2: Cuéntanos.
5: Fíjate, yo estaba parado ahí en el semáforo de la Duarte, en mi guagua. Ajá. Y una, y una jovencita muy apretada, muy, muy, se veía muy bonita, muy chévere. Pero le vi que venía con una cosita en la mano y como pidiendo. Lamentablemente el vidrio mío estaba bajito porque no tengo aire acondicionado ahora mismo. Me abrió la puerta... Oye, abrió la puerta ella en el semáforo... Que me había metido ahí... Me eh, abrió la puerta y caminó hasta medio semáforo... Y se metió para adentro... ¿Tú sabes lo que esa muchacha dijo? Si hubiera habido policía por ahí... Yo tuviera la victoria ahora... Que ella había hecho la que si yo que orar Y yo no le había pagado su dinero... Suerte que en el semáforo no había nadie, nadie, nadie... Y un amigo mío me vio en esa situación... Hablando, mira yo estoy allá, pues tengo problemas de una pierna. Y me digo pero Rodolfo, no seas tonto. Esa vaina es como viciosa, eso es como loco. Si estás pidiendo 200 pesos de acero, Rodolfo, y sale ese problema. Imagínate tú que debe una patrulla por ahí cerca, o dos motoritas. En esta situación yo no vivo en mi casa ahora oyéndole a ustedes. Por esa blasfemia de esa jovencita. Wow. Porque siempre me dijo cuando quise subir el video... Ella me dio la mano y abrió la puerta. Si Válgame le doy más rápido, Dios. la
3: Válgame Dios. Okay. Gracias. Entonces, Gracias. Entonces, usted, in, usted, imagínese usted. Sí, pero usted ¿qué, puede qué? la oportunidad, Rodo, Rod, Rodolfo, dijo, sí, sí, Rodolfo, de, Rodolfo, de poner la denuncia. Eh, eh, aproveche y ponga la denuncia formal, porque es fácil de localizar la persona en la ubicación en la que usted se encontraba, y así entonces podemos evitar que continúen esa práctica. Hola, buenas tardes.
7: Andrea, escúchame. No. Lo que pasa es que con la nueva ley que está habiendo de apoyo a la mujer, después forma un gancho a cualquiera. Y Andrea, finalizando, lo que yo dije anteriormente, hay altitas, gente famosa que le han formado gancho, treta, celada, engaño, para sacarle dinero. ¿Qué me dice al respecto a la invitada? Gracias.
3: Muchas gracias, Ramón. Como, de nuevo, Katherine. Como repetimos ahorita, eh, ¿es posible, se da, eh, pero lo que no podemos eh, crear o, o fomentar por mucho tiempo es el testimonio de una víctima real de abuso sexual. Eso no se puede ocultar. Yo sí le puedo decir que a partir de la realidad del incesto y del abuso sexual, los padres utilizan como mecanismo de negociación que es otro delito, pero no porque el hecho no haya ocurrido. Eh, la mayoría de los casos, los adultos llegan a un acuerdo económico con el agresor y venden y utilizan a la niña víctima ya abusada sobre eh, eh, la situación que ha ocurrido y eso sí tiene que ser eh, supervisado por, por las autoridades para no revictimizar a la niña. Pero eh, créame que que la, la, una niña abusada y lo que representa en la familia, la vergüenza que representa tocar un tema de esta naturaleza y exponerla, habrá muchas otras formas más fáciles de obtener dinero que esa.
2: Y, como bien dijo Katherine, señores, bueno que la gente sepa que las personas eh, o tutores de los... ...de las personas menores de edad abusadas... ...si el Ministerio Público... ...si las autoridades... Eh, ...tienen conocimiento... ...incluso evidencias... ...de que han negociado... ...con la dignidad y el honor... ...de esa persona menor de edad... ...también es sometido... ...también es sometido... ...o sea, va a estar bajo una medida cautelar... ...no solo el agresor... ...y abusador... ...sino también el Ay, tutor... ...padre, exacto. madre o cualquier persona que esté a cargo legal del cuido de esa persona. O sea, eso es bueno que la gente lo sepa. Hola.
6: Buenos días.
2: Hola, Primitiva, ¿cómo estás?
6: No, no es Primitiva. ¿Y quién
2: es? ¿Me equivoqué?
6: No, no hay gente que lo escucha siempre. Ay,
2: Dios mío, pero dime tu nombre. No. Dime tu nombre, porque, ¿qué no? Soy la Vargas. Hola, Soyla. Hola, Soyla. Soy soy ¿Cómo estás? Bien, y siempre la escucho. Ay, gracias, te abrazo, gracias por estar con nosotros, cuéntanos. Oye,
6: más más, tiene demasiada confianza. Eh, una tía mía, a los 65 años, fue que le dijo un secreto a mí, para que no me pasara, dice que mi abuela la dejaba y se iba para la iglesia y venía un hermano de ella, que era un tío que yo quería mucho, un tío segundo, pero nunca me hizo acoso. Le hacía un acoso muy feo a ella, me dice que ella quería morirse. Y decía, ¿por qué me dejan sola? Ella pensaba en su mente, ¿por qué me dejan sola? Y no se atrevió a decirlo nunca, por miedo a que le dijeran mentira Gracias.
2: Pasa mucho, uh -huh. pasa mucho que las víctimas de, de este tipo de delito callan, sí. callan porque creen que los padres no le van a creer, o creen que al adulto a quien ella se lo diga eh, no le va a creer. Eh, un, un punto importante de detección de estos casos es precisamente la
3: escuela. Exacto.
2: Porque los niños en la escuela, uh -huh. pues, que pasan más tiempo que en la casa, es donde dan señales. Ah, y sí. quiero entrar, Catherine Matos, a las señales. ¿Cómo me doy cuenta de que mi hijo o mi hija está siendo abusada sí. sexualmente? Sí,
3: Estoy así hablando. es. Mira, eh, definitivamente muestran un cambio de conducta, ya sea de sueño, de sus es, control de sus esfínteres, pueden variar ya después que han alcanzado una madurez en, en ir al baño, eh, eh, no controlar sus esfínteres, en el apetito, el, la, la, el comer demasiado o el dejar de comer, son características que te muestran que algo en la en el niño o la niña está ocurriendo, la agresividad con la que se muestra debido a la impotencia de lo que está viviendo, o incluso el aislamiento eh, para callar y por la vergüenza eh, sentir que no es merecedora o merecedor baja autoestima. Son ¿Miedo patrones. a quedarse
2: con esa persona? ¿Temor, rechazo, cobia
3: tú sabes qué pasa, que depende la manipulación, porque el uh -huh. agresor sabe ganarse la confianza de la víctima y no necesariamente utiliza la violencia para... para para manipularla, puede utilizar la seducción, la confianza el enamoramiento y digo entre comillas porque sabemos que los niños y niñas no dan su consentimiento Exacto. a ningún acto sexual, Exacto. no porque no la estoy obligando es, eh, ella cede a las caricias a la provocación que yo le hago no deja de ser debido a la diferencia de edad y respecto a que sea un niño o niña adolescente un abuso sexual y una agresión sexual señores, los niños y niñas repetimos, son sagrados, tanto para la exposición de este tipo de casos que no se han utilizado como llamó uno ahorita, como una encerrona para ganar dinero no, 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 no llega muy lejos porque las consecuencias legales para los padres también es muy drástica y sobre todo saber la trayectoria del agresor, no nos podemos enfocar solamente en la víctima el agresor tiene una historia tiene un comportamiento y a partir de ahí, sabemos si esto es real o no. Hola, buenas.
2: Hola. Hola,
4: Hola ¿cómo estás? Muy, muy bien. Escuchando su programa, muy interesante, Gracias. muy instructivo. Programas como ese eh, deberían existir en forma multiplicada. Amén. Porque este, este país necesita mucha orientación. Gracias. Bueno, yo, Soy un padre joven eh, de tres hijas, eh, las cuales ya son mayores, son adultas. Y yo les fui inculcando desde pequeñas. Lo que yo les decía era, cualquier cosa que te digan que no se lo diga a tu mamá, eso es lo primero que tú debes de decirle. Uh -huh. Porque lo que tú tienes que ocultar, lo que hay que ocultar es siempre malo. Cuando alguien te diga, no se lo diga a tu papá, no se lo diga a tu mamá, es porque es malo y es perjudicial. Cuéntaselo. Desde que te digan, no se lo diga a tu papá, eso es lo primero que tú tienes que decirle, contárselo. Inclusive, ellas son adultas, que trabajan y son profesionales, y siempre tienen la confianza con nosotros. Y le decía, mira, si yo te digo algo que no se lo cuentas a tu mamá, díselo. Automáticamente, porque no guarde silencio. Y realmente eso ha funcionado, siempre mantener la comunicación e inculcarle desde pequeño ser papá, ser mamá porque muchas personas tienen hijos pero no lo son gracias. y tienen la responsabilidad, ay
2: muchísimas gracias, que, un momentito que okay. tienen que me volví para la calle antes de responder esa llamada, uh -huh. hola,
6: hola es Doris,
2: hola Doris ¿cómo estás?,
6: bien gracias, eh, el señor que llamó anterior yo también Hago lo mismo que él hace. Yo digo a mi hija Isabela, si te dicen no se diga a tu mamá, que la voy a matar, ahí es que tú tienes que decírmelo. Porque en verdad no me van a matar, yo digo a ella. Y cuando te dicen, ah, no se diga a tu mamá, porque este, porque lo otro, ahí es que tienes que decírmelo. Y yo siempre hago eso mismo que ese señor. Porque coge miedo, porque dice que te van a matar a tu mamá y, y para ti es lo más importante. Y por eso siempre me triunfa, como ese señor, nunca te lo hacen. Y tienes tiempo hacer lo que sea para poder eh, resolver un problema. Y también otra cosa, cuando yo era niña, en Constanza, yo vi algo que pasó de un incesto, pero la gente lo que hacía era que le de, que decía a las niñas de por ahí, no, no le hable a ese señora no le hable a ese señor. Pero eso era muy normal, hasta un niño, un niño, perdón, tuvo la hija de él con ese señor. Y a mí nunca se me ha olvidado eso. Pasan buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Doris. Hola.
8: Hola. Hola, mi querida Andrea. Primi. Ay, hija, aquí. Te es...
2: Primi, te quiero tanto que te confundí ahorita con Ay. otra de las mujeres de mi gremio. Ay, estás? mi corazón,
8: lo que pasa es que estaba en el baño, me estaba bañando, hija. Yo empecé no, a escuchar el pero programa. Pero no
2: importa, Primitiva, dale <ríe> para allá. Que te Sí, claro.
8: Sí, gracias, mi amor. Sí, yo pienso siempre aquí sola, digo que me siento, o sea, agradecida de ti, que yo sé que tú siempre me recibes mi llamada con mucho cariño, y yo sé que tú me tienes cariño a mí. Afírmelo. afírmelo. Ah, pero claro que sí, yo lo siento y lo agradezco, Andrea, que tú eres una gran mujer.
2: Gracias, mi amor.
8: Y gracias a la doctora que está ahí, eh, que, que saca su tiempo para dar tan, conocimiento tan importante como este de... de o sea, de, de la violencia contra los niños y niñas, y más cuando se trata de, de violación. Ay, un saludo al pueblo dominicano. Bueno, yo yo de verdad que estos temas me duelen así tan profundamente, lo siento en lo más profundo de mi alma, porque abusar a una niña es un crimen demasiado grande, tiene que haber mucha educación en las escuelas, en los hogares, dominicana, no te case con cualquier loco, eh, perdonando el término a los hombres que no se sientan eh, tienen que saber con quién van a momento que lo van a tener, con quién lo van a dejar, hay que pensar todo eso, que yo sé que la, a veces la, el desconocimiento de la juventud y cosas, uno no no prevé toda esa cosa, pero hay que preverla señores, repito esto programas programa, las iglesias las escuelas tema, porque esto, esto es una cosa que ya no se aguanta más, oh, pero últimamente están matando niñas violadas, como la, como a las mujeres, pero Virgen de la Alta Gracia, gracias
2: Andrea, vaya, adiós. Gracias Primitiva, hola, buenas. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes,
6: buenas tardes,
2: es para hablarle con respecto a la
6: familia, porque... Yo fui una niña criada entre mi abuelo y mi abuela separado, donde habían como ocho varones del otro bando y, ocho, y, y tres del bando de mi abuela. Y crecí con amor, con Dios, porque es Dios que le tienen que poner a la familia. Y esos tíos nunca se propasaron conmigo, pero ninguno. Ninguno. Pero nada, éramos muchas nietas nunca, 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 porque si tú tienes a Dios entre tu corazón, se lo incluye cada familia, se lo se lo introduce a los niños, a los a lo, a lo adultos, y cuando Dios está de por medio, nada de eso pasa. Yo crié mi niña con su, con un papá que no era su papá, 17 años, con tres añitos mi niña, y ese fue un padre para mi
2: hija. Bye. Muchísimas gracias. Antes de irnos a comerciales, Catherine, vamos a contestar. Hace una recogida. Sí,
3: yo tengo aquí un, un pequeño resumen sobre lo que el padre que llamaba lo valioso de la educación de sus hijas en cuanto a la autoestima en cuanto a la buena relación que puede tener eh, sin que incluya eh, contactos físicos o sexuales, no le tenemos que tener miedo a papá ni a mamá, pero tenemos que saber cuáles son mis partes íntimas, qué tocar y cuáles caricias son permitidas y cuáles no. Trabajar la autoestima y sobre todo algo que yo misma tengo que implementar Ana Andrea, Ajá. es la reacción a un posible hecho fíjate que cuando nos, es tan doloroso que cuando nos imaginamos que nuestros hijos podrían estar siendo abusados decimos yo lo mato sí. entonces ante esa reacción qué hace el niño bueno si tú lo matas yo no te lo voy a decir porque tú te vas a meter en un problema entonces tenemos que Decir, esto es una expresión, pero en realidad mamá y papá te van a apoyar, te van a cuidar y te van a salvar. No va a pasar una desgracia. Lo digo porque es muy común nosotros eh, dentro de la cultura expresarnos de lo que pudiera ocurrir con el agresor. Y parte de la estrategia de ese silencio es, fíjate lo que podría ocurrir en caso de que tú hables. Mira, eh,
2: yo recuerdo un caso, Katherine, de, de un de un adolescente que fue abusado sexualmente por un tío, un esposo de una tía de él. Vivían enfrente la abuela y la tía con su esposo. La madre trabajaba y dejaba al adolescente a cargo de su abuela. Su abuela y la tía van a, iban al supermercado. El agresor aprovechaba esa ida al supermercado. Para agredir sexualmente al niño, para eh, hacer todo tipo de abusos. Se crea la relación incestuosa por parte del adulto. El niño habla, la madre denuncia y evidentemente se abre una investigación, porque eso no a lo loco, se abre claro. una investigación, se solicita una orden de arresto, se ejecuta la orden de arresto en contra de ese tío en esa relación incestuosa. Tú supiste que se dividió toda una familia. Eso es, se perfecto. rompió una familia. Entonces, el niño abusado y la madre que denunció pasaron a ser en la familia los grandes eh,
3: eh, malos. Rechazados. Y rechazados. Porque se rompe, señores, todo un sistema familiar. Por eso es, san Andrea, la importancia de no dejarle solo a las autoridades judiciales. Tiene que haber... Una atención integral que permita con el sector salud reparar, dar seguimiento a esas familias rotas, para que no repita el sistema, no repita el, 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 el evento, pero también se sanen aquellas heridas que ha ocasionado ese proceso. Y para que si alguien más está siendo víctima, no se calle por ver el efecto que ha ocurrido que ha provocado aquella primera denuncia, que es la seguridad que nosotros tenemos que darle a la víctima para denunciar. Eh, estarás bien, eh, hay herramientas para protegerte, para que esto no vuelva a ocurrir y no es tu culpa, es culpa de quien te agredió.
2: Exactamente, de hecho el miedo, la culpa y la vergüenza son herramientas sumamente estratégicas que favorecen al agresor para que éste pueda continuar eh, cometiendo el abuso. Por eso denunciar es tan importante, saber la responsabilidad. Y finalmente, Katherine, ¿existe un perfil del hombre agresor sexual? Existe. Mira, yo te lo digo... Te pregunto por qué, se si existe. Oh, pero si usted, señores, ahora la cosa está. Ay, Le voy a decir la verdad. Sí. Que antes de usted hacer pareja, investigue bien, sí. haga una especie de DNI. ¿Cómo es esa persona con su familia? ¿Cómo es esa persona con el manejo de su ira? ¿Cómo es esa persona? Porque una persona de verdad que se dedica, que usted, yo he tenido casos, sí. que esa persona tía, ha tenido tres casos de abuso sexual. Exacto. comprobado y cómo usted va a hacer relación, a hacer vida, a meter a su casa una persona que evidentemente es un delincuente, porque el delincuente no es nada más el común. Esto
3: es un delito. Esto es un delito, pero Ana Andrea tiene la complejidad de que es alguien vinculado, de que es alguien de confianza. Es de la familia. De que es de la familia, pero claro que hay alertas eh, rojas, como tú decías, banderas rojas, Ajá. que son aquellas en donde esa persona siempre procura quedarse a sola. Yo cuido a los niños, eh, o yo los baño, o esa disponibilidad que, que puede generar una sospecha. En quien, en quien está a cargo del cuidado de los niños. Uh, un aspecto importante es también la prevención a través de la escuela de los medios de comunicación, programas como estos que están dirigidos a los niños y niñas. Yo digo que estos son, programas, estos son los programas infantiles, estos deben ser los programas infantiles porque ellos de manera directa tienen que empoderarse y saber reconocer, cuidarse, que esto está muy difícil, cuidarse ellos y ellos mismos tienen la facultad de denunciar de manera directa y buscar apoyo. Gracias, Katherine
2: Mato. Señores, me voy de inmediato a comerciales. No le
3: cambie. de
0: bien. bien.
2: Ustedes pueden entender eso. Una Vaina Verde, plataforma que promueve los hábitos de sostenibilidad a través de la educación y la formación. Sayuris, hola, ¿cómo estás?
9: Gracias por este espacio, súper bien.
2: Gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos rapidito, ¿qué es esto, Una Vaina Verde?
9: Una Vaina Verde es una empresa dominicana que educa y asesora en sostenibilidad. Nos dedicamos a enseñarle a la gente cómo cuidar el planeta y el bolsillo a la vez.
2: ¿En serio?
9: ¿Y, y qué tenemos? ¿Qué, ¿Qué tienes tú armado para este fin de Cuenta? Para mañana, domingo 23, tenemos el evento principal del año. Es el Corito Verde en el Museo Trampolín de la Zona Colonial de una de la tarde a 8 de la noche. ¿Qué te motiva a realizar este evento? Acercar la sostenibilidad a la gente, para que la gente aprenda de sostenibilidad mientras se, mientras se divierte y no sienta que es algo aburrido o lejano, sino que pueda experimentarlo en un sano ambiente familiar, con familia, acompañado, con amigos y pueda divertirse, divertirse, pero en un sano ambiente. Fecha, hora y lugar. Domingo 23 de julio, mañana de 1 de la tarde a 8 de la noche, Museo Trampolín, Zona Colonial. Ahí va a haber de todo, talleres, eventos, muchos aliados, mercadito, comida, bebida, un pasadilla. ¿Qué edades pueden ac eh, acceder a este evento? Todas las edades, los niños hasta los 6 años entran gratis, los adultos o niños después de seis años, 400 pesos por persona y en la puerta 500 pesos.
2: Una vaina verde mañana, señores Todo el mundo vamos a llevar a nuestros hijos A disfrutar de este evento Sayuris, gracias del alma Por estar aquí, nos abrazamos Señores que me llevan la semana que viene
0: Sol Presentó bien, Trátame, trátame bien, bien De la mano de Ana Andrea Villa Camacho bien, Trátame bien, bien Porque ya basta de silencios que duelen Y matan